0: Nós vemos que após Jesus falar iniciado esse capítulo 24, acerca do sermão profético que após ele falar dessa parábola acerca de estar atento, de estar vigilante nós vemos que no capítulo 25 a partir do verso 1 ele começa aqui a falar dessa parábola, a parábola que como eu disse é tão conhecida pela igreja, a parábola das 10 virgens, para que nós venhamos compreender melhor essa parábola, para entender também quando eu estive estudando um pouco Acerca dela Eu fui ver a história Como com que era a história do Casamento judaico E aí eu fui Perceber e ver Algumas curiosidades, algumas coisas interessantes Acerca do casamento deles lá E que para uma moça Casar na casa do seu pai A partir dos 12 anos Ela pode ficar noiva A partir dos 12 anos de idade Já o rapaz é a partir dos 18 anos Só que a moça ela fica noiva aos 12 E o rapaz vai lá, conversa com o pai dela E paga o dote, ele vai para a sua terra E vai ali é, fazer a casa, preparar a casa Para depois de um certo tempo ele voltar E finalmente se casar com a sua noiva E nós vemos que esse, esse noivado Costuma durar muitos anos, muito tempo costuma segurar esse noivado e quando eu tive membro, sempre assim, disso, procurando, estudando eu tive que isso é parecido com o que Jesus fez conosco, conosco que somos a noiva de Cristo Jesus primeiramente ele veio esteve aqui na terra e pagou o dote, ou seja, nos comprou com o seu sangue ali na cruz do Calvário e lá em João capítulo 14 ele disse que estava indo preparar para nós a morada Assim como um noivo também lá Na então, história de que fazia. E Jesus ele foi preparar a nossa morada e hoje nós estamos somente esperando o momento que ele vai voltar para nos levar para estar com ele nessa morada que ele foi preparar. Então nós estamos aguardando esse momento em que Jesus virá, o nosso noivo. Porque nós somos a noiva do cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E. Lá também, na cultura judaica, nós vamos ver que é, As noivas, elas tinham acompanhantes desse, é, Amigas delas, bem próximas delas Que iam ajudando elas a, a iluminar o caminho Para que elas chegassem até o lugar do casamento Até elas se encontrarem com o esposo E é bastante interessante a gente observar Que na parábola, ela não está falando aqui da noiva, ela está falando das virgens, das dez virgens. Então, a noiva ela não está aqui, é somente as amigas da noiva. As dez virgens, aquelas que eram mais próximas da noiva, que estavam ao lado dela e ajudavam ela a iluminar o caminho para que ela chegasse até o seu noivo, até o casamento. Então, nós vemos que Jesus, ele fala das cinco prudentes que prepararam ali, é, as suas lâmpadas Levando o azeite E também eles falam as duas Que é, não levaram o azeite E levam no E nós vemos que Todas elas adormeceram Que é um fato interessante também dessa parábola Porque no verso 5 aí Diz que elas tosquerejaram Ou seja Tosquerejaram e Pescaram, começaram a cochilar Naquelas uma hora pescada. Mas elas dois quejaram, uma memória. E aí, logo após, elas adormeceram. A Bíblia diz que elas não somente mutilavam, mas elas caíram no sono, elas adormeceram. Mas à meia-noite, aí, a Bíblia diz que ouviu-se um clamor, ou seja, alguém veio anunciando, dizendo que o noivo estava vindo, o esposo estava vindo. E aí todas acordaram. Mas o fato interessante é que. Todas dormiram, mas somente as cinco prudentes é que tinha ali o azeite em reserva com ela. Ela levou o azeite em reserva ali na sua condição. E no momento em que elas acordaram o sono, elas foram ali reparar com as suas lâmpadas, colocar o azeite ou a tocha, como tem tempo de lá também. Eles tinham um tanto o candeeiro como as tochas, que elas mergulhavam dentro do outras. De azeite para acender, para iluminar o caminho onde elas saíram. Nós vemos que as cinco loucas, elas não tinham esse azeite reserva para acender as suas lâmpadas e elas vão até as prudentes e dizem: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí as prudentes respondem e dizem: Não, não seja caso que falte a nós e a mas vai vocês, até os que vendem e comprem com um azeite para vocês. E a Bíblia diz que elas foram, as cinco loucas foram comprar. E no momento que elas foram comprar, o esposo chegou, o noivo chegou. E as que estavam ali preparadas, que elas, elas entraram com noivo para todos Mas as cinco loucas chegaram depois, atrasadas, fechavam a porta. E quando elas bateram ali, a palavra fechada, elas começaram a clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, Idade, que não nos conheço. Então aquelas cinco biches loucas perderam a oportunidade de participar das rodas, de estar ali com a noiva, de estar no casamento, então, elas ficaram com Jesus conclui com é, essa exortação na vigilância, dizendo, vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem de Então dei essa discussão só para que os irmãos lembrassem, os irmãos que já conhecem, lembrar um pouco assim a parábola da é. Vamos entender um pouco o que, que essa parábola fala conosco, o que isso quer dizer para nós, fazendo para os nossos dias hoje. As cinco virgens dentes E as cinco vidas loucas Elas representam Um grupo de crentes Nos nossos dias hoje Tanto as cinco loucas Quanto as cinco prudentes Representam um grupo de determinado de crente Em nossos dias Nós sabemos que o azeite Ele representa o Espírito Santo Na vida do crente Então essas cinco vidas prudentes Representam Que se encheram Que se prepararam Que buscaram a Deus com todo fervor Que se deram a buscar a Deus As cinco loucas Parecidas com as cinco loucas, Elas também é, Representam um determinado grupo Aqueles que buscaram Mas não se entregaram totalmente Buscaram até um certo ponto Mas não foram até o fim E por isso não transbordaram e não tiveram consigo o azeite reserva. É Faltou ir um pouco mais. Faltou buscar um pouco mais. Mas o fato interessante de observar, como eu disse aqui anteriormente, é que tanto as virgens prudentes, que eram é as que estavam... que estavam cheias, vamos dizer assim, do azeite, do Espírito Santo, quanto as virgens loucas elas tosquenejaram, conchilaram e adormeceram. Todas elas adormeceram. Todas elas adormeceram por esperar e achar que o esposo estava demorando, veio o cansaço veio a fadiga e elas chegaram a adormecer e trazendo para os nossos dias hoje nós vemos que muitos crentes já se cansaram achando que Jesus está tardando a vir porque a promessa de que Jesus viria, nós já ouvimos desde quando aceitamos a fé ou mesmo antes de aceitarmos a fé antes de termos Jesus na nossa vida nós já temos ouvido que Jesus está voltando, e muita gente já não tem mais o mesmo temor no coração, muita gente já se batidou no caminho, e deixou de buscar a Deus da forma que deveria buscar, e a, o fato de cochilar, é porque para dormir, a gente não chega já e... mais a porta, é meio assim, mas para dormir, a gente começa cochilando um pouquinho, até chegar ao ponto que dorme mesmo, e na vida espiritual também é dessa maneira A gente não cai de uma vez só A gente vai caindo aos poucos vai cochilando e vai cochilando e cochilando Até que no um ponto que a gente dormiu de vez Dormiu de vez Então o fato de está falando a respeito disso Pessoas que foram ah, se acostumando com as coisas Com a liturgia, com é, o culto até mesmo sentir a presença de Deus Se acostumou com a palavra Se acostumou com Deus E que já não são mais sensíveis Ao Espírito Santo acostumou. Chegou um período que acostumou E chegou a dormir realmente Mas O que nós devemos observar também É que Quando aqui no versículo número 5 6 aonde diz que à meia-noite ouviu-se o um clamor, aí vem os todos, saiam do ponto. Quando fala do clamor, aqui é o momento em que a pregação, ou até mesmo fora, ela vai atingir o coração dessas pessoas que estão cochilando, que estão adormecendo, porque em nosso meio tem os que estão cochilando, mas tem também aqueles que já adormeceram há muito tempo e que precisam a pregação, o fato de falar em brincos, o fato de anunciar, de falar a palavra de Deus. No momento que a palavra é exposta, a, que, a, a vida do de ela desperta ao ouvir a palavra de Deus. Porque, por mais que ela tenha até se acostumado, por mais que ela tenha até é, ficar, se habituado com a palavra, com tudo, ela não perdeu o Espírito Santo, ela não perdeu o azeite, ela tinha o azeite de reserva. Ela tinha zero possível, ela não perdeu totalmente ali a presença de Deus nela. Então, por mais que ela até se cansou no meio da caminhada, por mais que ela até vinha meio que forçada, mas ela não se entregou totalmente ao pecado, ela não se contaminou totalmente, ela não entregou as coisas do mundo aos prazeres dessa vida. E por isso, quando ela ou reclamou, ela ainda é... A voz do Espírito Santo. E ela consegue ouvir a voz e se levantar e se pôr de prontidão, se a de Deus, se pôr ali na brecha para que haja uma mudança na vida dela. Mas as cinco vidas loucas, elas não levaram azeite de reserva e, por mais que elas é, se cansaram no meio da caminhada, elas aproveitaram esse cansaço. E começaram a se entregar os cabeças pedidos. Começaram a ceder ao pecado. Começaram a deixar que o pecado entrasse na vida delas. E aí ela não somente deixou de ter o fervor nos cultos Ela não somente deixou de estar vindo com a mesma alegria. Mas ela também perdeu Aquela o temor, a sensibilidade do Espírito Santo. E aí ela, quando ouve o clamor, dizendo que aí vem o esposo ela até ouve, mas ela não tem ali a força para abandonar. Aquele pecado ela não tem a força para deixar, porque ela não tem a reserva do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá a força para deixar o pecado. E aí ela não tem reserva consigo que ela não consegue abandonar. E quantos que estão no nosso meio que até sabem que está vivendo a vida errada? Até sabe que a maneira em que está se procedendo Desagrada a Deus Mas que não está tendo mais força Para abandonar Até tenta Mas não consegue abandonar Porque está faltando azeite reserva Porque ele já deixou deixou De levar o azeite reserva consigo. No momento em que teve a oportunidade De buscar a Deus De buscar a encheça do Espírito Santo Não aproveitou E aí não trouxe fazer de reserva E o trabalho, a fadiga, o cansaço da espera acabou cansando ela e ela acabou cedendo também ao pecado, às investidas do inimigo. E nós vemos aqui que quando as virgens prudentes, elas, ou enquanto elas, com a contidão já repara as suas lâmpadas, quando o azeite reserva, acende e fica ali a posto, esperando o noivo chegar. E as providadas com por mais que elas viram, e o azeite delas estava um pouco, mas elas não tinham azeite para repor elas não tinham como colocar ali o azeite novamente nas suas lâmpadas para que elas começassem a inflamar. E elas vão e para as dentes. Dá-lhes do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. elas pedem o azeite às prudentes, em vez delas mesmo desejarem de buscar em vez de desejarem ser elas ela pedem às prudentes, e quantas loucas no nosso meio hoje que em vez de buscarem para si mesmo a capacitação em vez de clamar a Deus no momento de dificuldade pedem aos outros irmãos chega a igreja, chega o irmão, chega o vizinho, que sabe que é crente, mas não busca por si só, não tem a força, a opinião de falar, não, eu vou entrar nessa situação sozinho, e eu vou buscar sair dessa situação, eu vou buscar a Deus, para que Deus me capacite, para que Deus me incha, e eu possa ser o que já foi o um dia, mas aí pede oração, olha pastor, ora por mim, não ora por mim, tá complicado, tá difícil. Ora é por mim! Sendo que a palavra de exaltação sendo que a palavra de Deus na dela era para ela. Deus estava querendo ouvir da boca dela, amor. Deus está querendo ouvir, irmã, da nossa boca do amor, da minha boca da sua boca. Deus quer que nós venhamos buscar o azeite. Falte a nós e a mas vai vocês lá, os que vendem, e põe. E o que elas quis dizer com isso? O azeite que nós temos, isso que nós temos, a gente tem que ter o um certo esforço para ter isso, as assim, tendências dizendo para fazer. Então, se vocês querem também,
1: vai vocês e paga o preço.
0: Quando fala de ir até os que é porque tem que se pagar o preço, vai vocês e paga o preço. Vai, vocês, lá e se esforçem. Busquem para que vocês possam ter a vida de vocês. Busquem para que a chama não vença. Ah, você está dizendo que a sua lamparina está quase se apagando. Então, você mesmo busca na madrugada, jejua, ora. Se humilha, clama a Deus e ele vai acender novamente essa chama no seu coração. Então, nós não dentes dizem as loucas daquelas tá para as empresas, para que elas mesmo, para que elas lendo pudessem ir e buscar essa
1: capacitação, para que elas pudessem clamar
0: até que esse azeite pudesse novamente vir sobre a vida delas e elas tenham novamente as suas lamparinas acesas. Então, aquela entraram com eles com ele para as homens, e fechou-se a porta ou seja, no dia do arrebatamento só vai subir para encontrar com Jesus nos águas quem estiver preparado no dia do arrebatamento só vai se encontrar com Jesus aquele que estiver é com o Espírito Santo o azeite porque é o Espírito Santo com é sido e não há mais tempo no momento em que como está com B, quando Jesus voltar, não há mais tempo de ir tentar buscar o azeite, não há mais tempo de tentar ir, tentar pagar o preço, tentar se aproximar de Jesus novamente, tentar buscar ter novamente, porque não dá mais tempo. A oportunidade de buscar o irmãos, para mim e para você, é hoje, agora. E
1: aí o relógio de um
0: certo pregador dizendo que para o arrebatamento a gente não se prepara. A gente tem que estar preparado. Nós temos que estar preparado, porque pode ser que antes que eu acabe de encerrar aqui essa palavra, isso pode voltar aqui nessa noite. E como é que está a minha vida e a sua? estamos diante de Deus, diante de Jesus? Como é que. Não vai dar tempo de comprar, não vai dar tempo de se arrepender não vai dar tempo de tentar é, pedir perdão de tentar porque ele já tinha ido para as outras e nós sabemos que nós estamos nos preparando para as outras o poder vai ter uma conselho no céu para cada um de nós participar e nós temos que estar preparados para esse dia glorioso e então as bichas loucas, elas chegaram e começaram a clamar, batendo na porta. E imagina o desespero dessas bichas loucas ali, batendo na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aquelas mulheres, elas ficaram desesperadas, porque elas tinham se preparado, elas tinham estado o tempo inteiro ali, ao lado da noiva, com as outras cinco bichos prudentes, elas tinham tirado o tempo delas Para estar ali Ajudando ali da nas... E no momento Das boas do casamento Elas não puderam estar Irmãos, tem muitos clientes nos nossos dias hoje Que tem Se privado de algumas coisas Que tem até Abandonado algumas coisas mas não tem se entregado por completo. Não tem se entregado inteiramente. E Jesus não quer da gente se Se a gente servir a Jesus só até um certo ponto, não vai adiantar. Até o fim. Se entregue por completo a Ele. Porque nada, Porque quando os a aguenta, se a gente não tiver obedecendo um a Jesus, se a gente não tiver entregue por completo, a gente vai ficar e não vai participar das boas do morrer. Assim como essas cinco loucas não puderam participar da festa deles, não puderam estar. E nós vemos que Jesus vai responder o versículo em verdade um que não Dando levantação Agora nós vamos estar Vamos estar lendo alguns versículos E eu peço aos irmãos da igreja Que medite E que tente se enquadrar Hoje nós somos virgens prudentes Porque, como diz aqui Conhecereis é, a árvore A gente conhece a árvore conduta na presença de Deus, ela tem sido boa. Se nós temos frutos dignos de arrependimento. Porque, se nós não tivermos esses frutos, simboliza e aponta para a falta do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo ele produz em nós todos aqueles que têm o Espírito Santo tem é frutos. Nós vamos falar de a pouco. Então, verso 20. Portanto, pelos seus Excelência. Ou seja, nós vamos identificar se nós estamos cheios, se nós somos prudentes, pelos nossos frutos. Qual é o fruto que nós temos produzido? Cada é um de nós deve examinar. É, capítulo 12, versículo 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o mal. Essa árvore Ou então, dizer se a árvore é boa E o seu fruto bom Ou dizer se a árvore é má E o seu fruto mal Então O que, é que nós, nós é, examinamos Quando nós passamos de uma rua como eu disse agora, A gente vê ali uma árvore Se a gente vê ela Produzindo um fruto bom Vou dar um exemplo aqui Para que para o claro Não tem como um pé de manga ele produzia ali limão, tem jeito, a não ser que eu for não tem cheiro se com limão também. Mas o
1: humano, cristão na
0: presença de Deus, ele é conhecido pelos frutos por aquilo que ele produz. Se nós dizemos que nós temos Deus em nosso vida, se nós dizemos que é, Cristo vive em nós que nós já não vivemos mais os nossos frutos tem que testificar isso não tem como a gente falar que a gente já foi formado se a gente ainda continua vivendo as mesmas práticas que quando a gente aceitou Jesus não tem como a gente dizer que a gente está é, cheio do Espírito Santo se a gente sai falando a vida de um do outro se há é, falando de coisas que não deveria falar o fruto não está testificando com a árvore então, se um pé de manga ele é um pé de manga, ele tem que produzir manga. Ele não pode produzir limão. Ele produzir, tem, tem que produzir manga. Então se nós falamos que somos servos de Jesus, que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter os frutos que o Espírito Santo produz. E quais são esses frutos? Vamos ver lá em Gálatas capítulo 5. Graças. E não consegue sentir amor para aqueles que estão lá fora. Tem a oportunidade, mas não faz. E às vezes a gente acha que amar é somente a que estão à nossa volta. Mas o que Jesus diz? Amar o nosso próximo é quem? É todo aquele que está precisando. É todo aquele que a gente encontra na rua porque precisa. E lá fora tem muitas almas perecendo precisam de Jesus. E precisa que eu e você fale da palavra de Deus para eles. Então, o crente também ele é cheio de gozo, ele é cheio de alegria, alegria extrema. Ele mesmo, mesmo as tempestades, as lutas, o dia a dia que ele enfrenta, aquele crente do dente, que está cheio de expir santo, ele consegue transmitir essa alegria para a pessoa em volta dele. Ele consegue demonstrar que ele está feliz mesmo que todas as coisas estão sendo contrárias a ele, mesmo que tudo esteja dando errado, ele ainda consegue estar feliz, ele ainda consegue estar alegre na presença de Deus, porque ele está cheio, está cheio de Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é esse. É o que lembro de Paulo, em Silas, mesmo depois de ter sido chicoteado, depois de ter afonhado, aqueles homens ainda estavam alegres. Ele ainda vida disse que na meia-noite eles cantavam o -se ao Senhor, e por eles estarem assim, alegres, louvando o Senhor, a Bíblia diz que o terremoto morreu o lugar, e eles foram liberados da visão, então, se nós falamos que nós estamos cheios da de desperdição, nós não podemos ser aqueles crentes que ficam emburrados, por causa de uma luta por causa do filho não carne, o irmão falou de mim, eu vou, vou começar a paz de Jesus. Consegue é, não ficar ansioso, porque a paz é, é a ausência de ansiedade. Mesmo é, desejando, algumas, é, desejando que algumas coisas se realize na vida dele, ele consegue estar tranquilo, em paz, mesmo que talvez a, é, a situação não esteja boa também na casa ele consegue ter paz, ele espera em Jesus e aí já vive com o outro do Espírito, que é a longa que é ser longano, quer que é ter essa paciência, que é saber esperar. E hoje, em nossos dias, o Senhor não sabe mais esperado. Não consegue mais esperar. Ele fica desesperado, querendo que as coisas se resolvem
1: no tempo dele, mas não é. A gente tem que ter esse fruto do Espírito também em nossas vidas.
0: Precisamos ser longanos, benignos, Devemos ser bem livres Ser benignos é ser bom Ter esse fruto do Espírito Também em nossas vidas Que é bem parecido também com a bondade E principalmente a fé Quando mais oportunidade A gente conclui em nome de Jesus E também a fé A fé como fruto do Espírito Confiar E ver além das circunstâncias Ver a luz de Crer em Jesus Está cuidando a situação é complicada e é difícil o crente que é cheio de Santo ele consegue e ele também é manso e temperado ou seja, ele não é aquele que o irmão fala com ele, um que ele o mal é aquele a ele ele é aquele crente que é manso talvez o irmão até veio para tentar afrontá-lo para tentar é, arrumar a confusão dele. Ele é nosso, ele sabe se conter e também se parece com a temperança quer ser temperado, quer ser moderado, ter o domínio próprio, o controle de si mesmo. Então, irmãos, nós, estando cheios do Espírito Santo, nós temos que ter esses frutos também nós, em nossas vidas. Agora vamos falar da viges louca. A viges ela só tem um nome uma fala que é uma causa que vende às vezes. Acha que é crente, mas ela mesmo, ela sabe que ela não é. Quem é crente novo, quem leva consigo azeite, no fundo, do fundo, ele sabe que ela está certo, que não está tudo certo. Que precisa arrumar, que precisa consertar, mas não percebe. E nós vamos ver lá para o de 3, no versículo 1 ao 4 Mas sempre tem no meio da igreja Aqueles que são joios Como Jesus disse é... Então nós vamos ver que As virgens loucas Elas até chamam Jesus de Senhor, elas até Conhecem Jesus, elas até E as vezes outras são aquelas que somente sabem quem Jesus é. Já tiveram um encontro com Jesus, já conheceram a Jesus e sabem que ele é Senhor Sabem que somente por intermédio dele se consegue a salvação. Sabem que somente Jesus pode conduzir o homem para o céu. Mas não obedecem os seus frutos, não testificam o que eles dizem ser. Eles falam que são servos de Deus. Mas as suas obras são mortas. Eles não fazem aquilo que Jesus disse. E Jesus aqui questiona. Por que chamar assim o Senhor Senhor para não fazer Vamos ler também Mateus, capítulo 6. Versículo 21. até te... o de meu Pai que está no Senhor. não adianta somente a gente chamar Jesus do Senhor, ou até cantar bem, ou até pregar bem isso não vai nos salvar isso não quer dizer que nós estamos salvos, isso não quer dizer que é, a nossa vida está bem diante de Deus, o que determina se a nossa vida está bem diante de Deus é se a gente estiver obedecendo a Ele é se a gente estiver tendo uma vida de retidão na presença dEle porque o próprio Jesus é Cristo. Porque que muitos até profetizarão e até demônio em nome dele. Porque Jesus, por misericórdia, que talvez esteja oprimido, ou que talvez esteja enfermo, Jesus vai usar alguém para poder repreender a eternidade, para poder expulsar. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa está salva. Isso não quer dizer que aquela pessoa ela é mais santa vai determinar realmente se a gente está bem com Deus, como eu disse, é a nossa obediência à palavra de Deus. Aí Jesus disse que muitos daqueles que chamam ele de Senhor e que às vezes pedem, cursam demônios, naquele dia ouvirão da boca de Jesus ao A vontade de mim, porque eu não os conheço Imagina, irmão, como que será ruim ouvir algo? Dessa maneira, a parte de Jesus vai para o Imagina, eu creio que nenhum de nós queremos ouvir isso. Eu creio que nenhum de nós que está morrendo querendo ouvir isso da boca de Deus, da boca de Jesus. Então, Chico, antes, fora, já bate a porta e o que a dizer, temos comigo, temos
1: comigo, fora do céu. E aqui é, Jesus usa de novo aqui falando no versículo 26 que
0: algumas pessoas vão dizer, nós temos comida e devido na tua presença, e tu tens ensinado as nossa vida. Ou seja, pessoas que têm comida e devido, participado de ceia, com do corpo e do sangue do Senhor, indignamente, têm ouvido a palavra de Deus, têm Tem participado das coisas santas Sem temor E aí naquele dia Também ficava fora Também ouvirão da boca de Jesus Dizer abastai de mim porque eu não desconheço Então irmãos, Se queremos realmente Estar um dia no céu Do nosso Senhor Nós precisamos estar observando Dia após dia as nossas condutas E ter primeiramente temor Temor a Deus e obedecer a palavra dele ah,
1: nós vamos ver também lá em Marcos em capítulo
0: 13 Marcos capítulo 13 nós vamos ver que Jesus lá no finalzinho da parábola no capítulo 5 verso 13 ele faz uma exortação ao povo da missão e ele diz assim, versículo 3, diário, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o filho do homem homem divino. Ou seja, Jesus é de para a volta de Jesus. Ele resume no versículo 13, é, o sentido que a parábola queria dizer. E aí nós vamos ver aí... Olhai, vigiai e orai Porque não sabeis quando chegará o tempo Ou seja, primeiramente Jesus disse que a gente deve olhar Mas olhar o quê? Olhar a nossa volta Olhar os acontecimentos Olhar, comparar a vida O que a vida nos diz O que iria acontecer O amor de mundo que tearia A criminalidade, a forma que está no nosso dia Primeiramente a gente tem que olhar a nossa volta E ver como o mundo se encontra Para que nós continuemos Sendo crentes Prudentes, servos de Jesus E que tem o Espírito Santo na Bíblia E aí depois A gente começa a orar E quando fala de orar aqui Está falando de orar Da edificação nossa mesmo Mas como ele está falando Com o sermão Está falando aqui de algo Que a igreja do século XXI Já deixou de fazer um tempo Tem orar na volta de Jesus a igreja dos nossos dias hoje não aceia mais a volta de Jesus não deseja mais a, a volta de Jesus como a igreja primitiva desejava nós hoje estamos presos em muitas coisas dessa vida e fazemos planos até longos para muito período de tempo e às vezes até nos esquecemos que Jesus é para voltar Às vezes até nos esquecemos que Jesus é carinho então devemos voltar a orar Jesus,
1: nada, fora vem o
0: Senhor Jesus. Então devemos clamar, a gente pedir a Jesus que venha de pressa, que nos tire desse mundo, porque nós sabemos que nós somos peregrinos, nossa morada não é aqui, nós temos um lugar maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós, a Nova Jerusalém, a Siano Celeste, que está preparado para cada um de nós. Então nós precisamos voltar a orar, anseando esse momento da volta de Jesus. É, vamos ler também Lucas no capítulo 12. Verso 25, ele diz: Estejam despedidos os vossos ombros e acesas as vossas candeias. Novamente falando do azeite. A candeia precisa estar acesa. Nós precisamos ter o Espírito Santo brilhando em nossa vida, tudo enchendo e em nós no dia que Jesus voltar. quê? no versículo número 36 diz: 'Seis vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar das boas, para quando vier, bater logo posso abrir. Bem-aventurados aqueles servos, as quais, quando o Senhor vier, achar servindo assim, um homem que deixou o servo, cuidando da sua casa para quanto ele foi. Quando ele vão ele disse. se alguém deixa, alguém vigiando na a casa dele, chegar lá, segundo de nós, por exemplo, deixar alguém vigiando a nossa casa, a gente viajar, para chegar lá, não encontrar pessoas, a pessoa, você pessoa quer dormir, a gente vai gostar muito, vai. Jesus quer nos encontrar vigiando. E cada um de nós somos responsáveis pela nossa casa. O nosso corpo, o nosso templo, nosso tabernáculo, morar de Deus, nós somos responsáveis, cada um individualmente, para levar esse corpo aqui até a Jerusalém Celeste. Então, nós temos que estar em todo o tempo cuidando de nós mesmos, zelando nossas vidas. Nem? Né? Ah, aí Jesus, no verso 39, diz, se o pai de família soubesse a que hora me viu o Adão, vigiaria e não deixaria ele de na sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Senhor porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. Jesus faz outro exemplo aqui. se um pai de família soubesse que hora viria o ladrão ali para roubar a sua casa ele iria lá, trancava as portas e não ia deixar que o ladrão entrasse na casa dele então, Jesus aqui ele não nos disse que dia diretamente, ele vai vir mas ele nos avisou que vai vir se alguém avisar e falar, não vou roubar a sua casa o que você vai fazer? vai correr lá, vai preparar, vai informar se possível a polícia, para não deixar lavar a sua casa, Jesus nos avisou que vai vir mas hoje nós temos deixado de vigiar a nossa casa nós temos deixado de estar tentos de estar vigilantes e temos deixado algumas coisas entrar na nossa casa, temos deixado inimigo entrar na nossa casa, entrar no nosso tabernáculo, no nosso corpo que é morar com no Senhor, é a casa onde Deus habita então nós somos responsáveis por zelar pela nossa casa. Então, para concluir, nós vamos ver agora, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, onde fala da volta de Jesus. Todo cristão ele deve se alegrar com a volta de Jesus. Mas hoje em nossos dias, falar da volta de Jesus, muitas vezes, tem que ser sido a muitos. Porque Jesus voltar, o fato de Jesus voltar tem. Tem esse motivo para estragar os planos de muita gente. E já planejou muitas coisas, a ver que ainda os bom para conseguir concluir que está manejando, está desejando. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3 capítulo número 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entressois como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos que, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consai vos uns aos outros com essas palavras. Amém, glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo falando acerca da volta de Jesus. Ele disse aos outros que estavam na igreja de Tessalônica que eles não precisavam, não deviam ser ignorantes, acerca de se não precisavam ficar sem entender e talvez até duvidando acerca disso, porque Jesus ele viria. E aí no verso 16 ele diz que O Senhor descerá do céu Com a e com a voz de arcanjo E com trombeta de Deus E os que morreram neste Cristo E primeiro E depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com ele Nas nuvens A encontrar com o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Então nós temos essa promessa de Jesus Que Jesus ele vai voltar Para nos levar para estar eternamente Com ele no céu e a igreja dos nossos dias hoje se alegrar e sabendo que Jesus ele deve virar para nos tirar desse mundo de sofrimento, onde a gente prenda opções, e não para ser motivo que nós nos entristecemos que nós acharmos que ah, Jesus podia demorar um pouquinho mais, Jesus podia deixar, fazer isso aqui primeiro, porque é tanto fazer isso tem pessoas que pensam dessa maneira talvez se não seja o não, mas será que a gente pensa assim, tem no verso 18, devemos consolar um ao outro para essa promessa, falando acerca do dia da volta de Jesus. Todos nós, nós estamos aqui servindo a Deus e não podemos, de maneira alguma, servir a Deus de qualquer maneira. Nós temos que ter um compromisso com Ele, porque é isso que Ele é quer de nós, porque de outra maneira nós não escutaremos a sua obra Porque Escutar a sua obra é somente para aqueles que estão preparados, que têm azeite consigo. Amém? E que Deus abençoe, irmãos. Agradeço por ter me dado essa oportunidade nessa noite de estar falando em casa. Peço perdão no tempo de, de Deus. É Amém? Nós passamos a dia, que nós possamos estar aguardando esse dia. Quem virá o nosso Senhor? Convertimos a palavra de Deus.
1: Ora vem Senhor Jesus. Yeah,